0: 嗯，大家好。嗯，上回呢，在最后的时候呢，提了一下这个物质范畴和这个物质结构观念上的这个关系。当时提出来呢，就是说，这个物质范畴和物质的结构是两个问题。但是呢，因为之前的一个人们的没有认识到它是两个问题，所以导致了这个。很多问题就是很多问题本来是因为应该是用科学去解释的问题呢，因为这些哲学家们或者说人们解释不清楚，然后呢就会导向唯心主义，或者说从辩证法导向形式上学。嗯、呃，那但是呢，它的实质呢其实是两个问题，就是正确的理解唯物辩证法的这个物质的范畴，就是物质到底是的。就关于物质认识，到底应该是在什么样的一个范围之内？然后超出这个范围以后呢，就不再是这个，就是哲学上物质问题的这个范围了。那么必须呢，把物质范畴同关于物质结构的观念区分开。就是物质范畴，就是说这个问题是什么呢？就是有没有离开意识而独立？唯意识所反映的客观实在是什么意思？就是有没有在这个意识之外的客观存在？这是第一。然后有没有就是说，嗯、呃，可以脱离客观存在而存在的意识？这是第一问题，这是物质范畴的问题。那么这块呢是一个哲学问题，那么辩证法呢可以回答，就是说物质这个范畴呢是标志着这种客观存在的。那么另一个问题呢，物质按其物理结构来说是怎么样的？那这个呢并不是哲学问题，是一个自然科学的问题，就是说这个基本粒子是如何构成这个事物的。那这块呢很明显是一个哲学问题，因为之前呢解释不清楚，就是。自然科学和哲学的界限还没有被人们所认识的时候，那个时候呢，就是说自然和科和哲学，就是自然科学和哲学呢，往往是这个交织在一起的。那在这个时候，就是哲学家呢会拿自然科学的理论呢去解释这个哲学现象，然后呢，哲然后科学家呢，有时候他想不明白的时候呢，他就会用神学啊，用这个。哲学去解释一些自然现象，然后本期的那个内容呢，稍微的偏这个科学发展的这个一些，就大概的去看一下这里面的一个关系。那自然科学对于物质结构的学说呢，是相对的可变的，那必然呢要随着这个自然科学的发展而日趋的深化。那这块呢也符合了这个认识的。运动规律的这么一个观点。那么在这一方面呢，比较不完善的观点，为比较完善的观点所补充和修正的这个过程呢，是永无止境的。那么在十九世纪，在在十八世纪到十九世纪的时候呢，嗯，自然科学认为原子是构成物质的最小的粒子，是永恒不变的。那这块原子呢，和之前这个。呃，古古典哲学的那个就是希腊古典哲学的原子呢，已经是不一样的。那这个原子呢，已经是人们已经发现了的，就是在化学里头讲的话，就是说原子是这个决定物质物理性质和化学性质最小的粒子这块。那在十九世纪末的时候呢？物理学作为两个划时代的发现呢，就是说电子和放射性现象。那么这两个发现证明原子并不是最小粒子，然后原子还可以继续可分下去。那么，嗯、呃，那从这块呢就可以看出来，旧世界这种机械的这种唯物主义也好，或者说机械这种宇宙观也好呢，就暴露出它的不完善的地方了。那么，那这块呢，就需要用电磁图来这个修正世界的机械的这种观点。那么到了二十世纪二十年代时候呢，那么世界的这种电磁图呢，也不也这个不完善了。那么因为当时呢，出现了这个啊、呃、相对论和量子力学，那么电子呢，仍然被想象为是按照力学的规律围绕着原子和旋转的普通的球体。但是呢，因为就是说，当时在种种的现象发现，电子呢它是符合玻璃二向性的。那么从这块来讲的、啊、它就无法再用经典力学的这么一种确定性的，一种公式也好，去去这个看它的运动规律，就是嗯。最近呢，博二也在这个看看一些关于这个科普方面的书籍，然后有机会呢可以给大家展开的讲一讲这个经典力从经典力学，然后呢到相对论，然后这个量子力学这么一个历程，到底对于人类的一个意义是什么样的？就这块呢，先简单的说一下，因为就是在19世纪的时候呢，这个。当时人们认为呢，就是说世界是由粒子构成的。然后呢，一当时的主流的这个物理学的观点呢是这个牛顿的经典力学嘛。因为你看牛顿，大家在这个中学时候学牛顿经典力学呢，其实就是说所有东西都是可以确定的，就是说，嗯、呃，只要能找到一个公式，然后呢就可以把这个物质运动的一个规律给计算出来，然后呢就给描述出来。那么一切都是定的，都是永恒不变的。但是在这个后来发现了这个微观，尤其在微观世界发现了，就是很多东西呢具有玻璃波粒波波的性质和粒子的性质两个性质。然后在随着这个量子力学的这个测不准原理的一个发现，就是说，嗯、呃，在微观世界下，很多基本很多粒子的这个运动规律是无法计算的，是无法预测的。比方说，这个薛定谔的猫，就是说，它它开之前，它到底是死了还是活了？或者，然后这个当时这个啊，在做光的这个光是粒子还是波波的这个实验过程中，发现就是观测的时候和不观测的时候，呈现出来的是两种不同的条纹。那么，就是产生，就是后来这个波尔说，就是提出了这个。叠加态的一个理论，那从这块来看呢，就是说，它其实相当于世界并不是机械的，并不是说是完全可能说是按照一个机械的这么一个公式或者说一个规律所运行的，那么它是有很多的偶然性在里面呢，是很难被预测的，甚至说是不可能被预测的。那么那么从以上的这个简述来看呢，人们对于物质的、呃、物理结构的认识呢，是一个由浅入深、从片面到更多的方面的无限的发展的过程。那么每一种关于物质结构的观念或学说呢，都只能达到一定历史条件下的这个说达到一个界限，就是说，因为它要依据当时的一个人的认识水平和当时的这个呃。技术条件这块那么所以说呢，这个都只能是人类认识的无限长途中的一个里程碑。那么随着自然科学的发展呢，那么人的认识呢就从片面到了这个深刻，然后呢到全面，然后这个又到深刻的这么一个过程。那么这块之前也说，之前其实在这个第一章里也说了这个。那最开始的时候呢，因为就是还达不到说这个对整体的认识的时候呢，那么这个时候在古典时代呢，主要是这个对日对这个自然界整体的认识，然后一个嗯、呃、非常感性的，然后非常的这个笼统的认识，然后呢到这个中世纪的时候，然后又到中世纪末期的时候，然后呢主要是这个去。收集理性材料的时候，就是说去收集这个嗯、呃、各种资料，然后各种知识知识，然后就是这种啊对事物的一个表面的认识，然后到这个到这个阶段积累到一定量的时候，然后再把这些各式万事万物的这个互相的联系呢，有联系到一起，就是这么一个过程，然后。那么从唯物辩证法的角度来讲呢、啊，就是说试图去发现一种最终的物质实体的设想呢是没有根据的。那么在19世纪的时候呢，自然界把原子作为最终的这个实体；那，那么在20世纪的时候呢，自然界呢又把最终的实体呢看作是这个电子，但是后来发现其实电子啊还可以继续分，像夸克，还有这个后面。包括这个爱因斯坦预言，可能最终的这个基本粒子是弦，但是现在还没有发现。那么，现代的科学越来越深刻揭示了这个电子复杂的特性。那么，比方说，它会随着运动的速度而改变。那么，随着这种微粒的特性和波的特性呢，它具有磁矩和这个自旋等等。那么，显然呢，不仅在二十世纪初，那么就是在现在呢，对于这个。电子的认识的仍然是没有一个啊、呃、定论。那么同时呢，从电子发现之后呢，人们呢又发现了质子、中子、中微子、正电子和各种这个介子、介子、光子等这种基本粒子。<对><咳>那么发现了他们各有各的这个复杂特性，发现他们之间呢相互联系和相互转化的一个复。性。一个非常复杂的变化。那么现在的科学还发现呢，物质除了这个实物形态的一个变化以外，还有场的一个形态变化。那么显然呢，在这一方面呢，也是绝没有达到一个，就是说止境的一个境界。那么如果说自然科学关于物质和物理结构的观念是相对的、有条件的、可变的，那么哲学对于物质的。这么一个范畴是又怎么样的？那么就是说，从这块来讲呢，不能说这个物质的范畴也是相对的、有条件的，因为呢，在哲学上只是在回答物世界到底由什么构成的，就是说世界到底是物质的还是意识的，并不是说在解释世界到底是由什么，就是说，比方说我说世界是物质构成的，他不再继续往下回答这个。到底那个基本粒子是什么呢？因为这块是哲学，这是科学要解决的问题。那么，所以说，作为物唯物论和唯心论的标准，不是说关于物质的结构是如何的问题，而是说是关于有没有意识之外的这个客观存在的问题。那么，就像列宁说，这个唯物主义和唯心主义是依据如何解答我们认识的源泉这个问题。而不是说<咳>物理世界的关系问题<咳>。那么把物质的范畴和这个物质结构的观念区分开来呢？对于<咳>坚持唯物论的这个路线，揭露这个唯心论的攻击呢，是非常重大。那么。现代的唯心论者攻击唯物论的一个重要手段，就是故意把哲学上关于物质范畴同自然科学的这个物质结构的观念混在一起。那么，就是说，他他就硬说这个物质唯物论的是必然的同某种不可变的世界联系在一起的。那么。当自然科学上有了新的发现的时候呢，就会引起旧的物质结构的变化时，他们就宣称这个物质本身消灭了，那么物质范畴呢过时了，唯物论呢被驳倒了。那这块呢，首先是在混淆这个就是哲学范畴和物质结构的这个这这种区别。那么。那么导致呢，就很多这个历代的很多这个唯物主义者，或者说很多这个科学家呢，他后面就陷入了唯心论的泥潭。嗯，那比方说在十九世纪的时候发现了电子，因为关于这个物质结构的机械观念呢，那么唯心论者呢就做出了物质消灭了的结论。那么这个荒唐结论呢，看一下他们是怎么得出来的，就是说他们首先混淆了物质结构的。观念同物质的这个范畴，那么，嗯、呃，十八世纪以来流行的关于这个物质是由原子构成的，而原子具有固定的、不可变的质量和不可分的分割性的这个观念呢，那么本来就是说关于物理结构的，那么物理特性的观念。而且是一个没有完善的观念呢，本来就是同物质是否存在于意识之外这个哲学问题是无关的。那么，可是唯心论者呢，却故意把它说成是这样的，仿佛说唯物论的哲学就是建筑在这种观念的基础之上的。那么，似乎呢，原子的这个物理特性是唯物论所说的物质的一般属性。那么这块。他后面又说，现在呢，既然电子不具备原子的物理特性，那么就说明电子是非物质的东西。那么，既然原子呢是由非物质的电子构成的，那么可以看出来，就是说这个<咳>原子呢也不是物质的。那么，就是说他就说这个唯物论被驳倒了，那么唯心论呢就胜利了。这块是这块，就是说这种荒谬的一种逻辑构成。那么。再比方说，在二十世纪二十年代的时候，发现了电子和其他微粒的时候呢，那这时候唯心论者又提出了这个物质被消灭了一个说法。那么，按照他们的说法呢，波不是意识之外的客观实在，而是说这个主观的东西，就是说。这个既然电子和其他的微粒呢具有波的特性，就证明了它们只是存在于我们的智慧之中。那甚至还有人说呢，威力的是物质的后代，而波呢是精神的后代，而波控制着威力，那么可见呢，精神控制着物质。于是唯心者。唯心论者呢，又这个占了上风。那么，总之呢，每当自然科学上有一种有一次重大的比较重大的发现的时候呢，就会引起这个关于物质结构观念的某种这么一种啊、呃、主张在里面。那么，唯心论者呢，就趁机呢嚷嚷一阵子，宣称物质消灭和这个啊唯、呃、物论破产。但其实他们首先是没有任何的这个根据的，就是说归根到底，就是说只要把这个物质的范畴同物质结构的观念区分开来，就足以这个反驳他们了。因为首先来讲的话，辩证的唯物论究竟是在什么时候断言过他们的理论基于某种不变的物质结构观念之上的，首先从来没有说过。那么再有呢，从来也没有过这样一种断言。那么相反呢，它断言物质的唯一特性就是客观实在的。那么它存在于我们的意识之外。那么哲学唯物主义是同承认这个特性分不开的。<咳>那么至于某种不变的要素，物质物质的不变的实质，那么并不是唯物主义，而是形而上学的。这种反辩证法的唯物主义，那么就是说，那么这是第一。第二呢，就是说原子的客观实在呢，电子、原子和电子难道不是客观实在吗？那么难道宏观物质存在于意识之外，微粒和波就不存在于意识之外吗？那么这块是这个，嗯。那么，所以呢，这个唯物辩证法呢，强调物质范畴同结构观念的区别，并不是说否认两者是没有关系的。那么，相反的，正确的解释两者的关系也是非常重要的。那么，这种关系呢，表现在，就是说，人们只有对物质结构的认识达到一定深度的时候呢，才能够制定出科学的物质范畴。那么，第二呢，唯物辩证法的物质范畴的科学性将继续的被这种。物质结构的新发现所不断的证实，那么它的这个内容呢，也将继续的被关于物质结构的新发现而不断丰富。那么第三呢，自然界、自然科学对于物质结构的研究呢，也只是在把这个物质了解为离开意识而独立又能被意识所反映的客观实在是才能沿用正确的方向。嗯，所以这块呢，就是说才能去避免走上。唯心论和形式上学的迷途。那嗯、呃，今天的这个内容呢，比较的这个复杂。嗯<咳>、呃，然后就到这里，谢谢大家。